0: Vous écoutez Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Queen.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du saint Night Club. Alors, à l'instar de ce qui se passe en équipe de France, le saint Night Club essuie une cohorte de blessés et change une partie de son équipe titulaire pour la soirée. Kevin, qui devait présenter ce soir, s'est fait amputer de son appendice, donc il a besoin d'encore un peu de repos. Et puis, Carl, il avait une énorme flemme. Euh, voilà, non, je plaisante bien sûr, mais il avait une bonne raison. Mais comment commencer un SNC sans tacler Carlusso mais nous sommes quand même en compagnie de titulaires indiscutable puisqu'au poste de latéral, un chroniqueur capable de prendre les diagonales. Il joue à l'année pour son club saint Inside, mais là, il est en sélection avec le SNC. Bonsoir, Pierrot.
2: Salut, Keun. Salut, Alex. et Belle présentation. Je, ça a bien été travaillé.
0: <rire> Merci. Alors, justement, ça a été travaillé. Du coup, la blague de la diagonale, il prend les diagonales. C'est pour Pierrot le fou, parce qu'aux échecs, le fou, il va en diagonale. Et puis Pierre-Olefou, c'est pour un petit hommage à Godard. Euh, voilà. Bravo. C'est toujours bien d'expliquer ces blagues. <rire> à ses côtés, celui qui, à l'année, joue pour le mythique club de Peuple Vert.fr, mais qui, une fois arrivé en sélection avec le SNC, devient coach et fera donc ce soir son conseil de classe. Bonsoir, Alex.
1: Salut, salut. Salut à tous. Salut Pierre, salut Keun. Je ne sais pas s'il y avait un message caché ou des références, mais c'est parfait, belle présentation
0: là, là c'était plus simple, c'était juste avec ouais, ta chronique voilà, où tu ouais. vas faire un conseil de classe ce soir <rire> Ouais, faut me parler simple à moi exactement, ce soir on parlera évidemment du match malheureusement perdu 2-1 en terre Guingampèze on parlera de la dynamique du poste de gardien etc, etc. ensuite on aura euh, le conseil de classe d'Alex Donc, et puis euh, ensuite on fera un premier bilan de la saison après 9 journées et puis juste avant la trêve avant la trêve donc euh, bah c'est parti, euh, on va commencer avec le, avec le débrief jingle.
1: Active Synthé Night Club, le débrief
0: Et bonsoir aussi à vous euh, dans le chat. Euh, bienvenue sur, euh, sur ce stream, bienvenue dans cette émission. Alors il n'y a que 10 viewers, donc je suis un peu surpris. Qu'est-ce ce don Est-ce que c'est parce qu'ils ont changé le nom de la chaîne C'est possible, ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, la chaîne euh, Synthé Inside a été renommée en Synthé Night Club. Et, euh, et du coup, euh, bon bah vous n'êtes pas... Ah, ou alors c'était un bug... Du compteur, c'est en train de monter. Bon, écoutez, euh, on va commencer. Euh, le débrief du match, il n'y avait pas de photos euh, sur, euh, sur la médiathèque de la SSE, donc j'ai mis des photos d'entraînement. Messieurs, en résumé, euh, quels ont été vos euh, flops sur ce match Et puis ça va nous donner un petit peu la direction de nos débats pour la suite. On va commencer avec toi, Pierre.
2: Euh, alors moi, les flops, euh, je crois c'est la deuxième ou troisième fois que je viens de, de la saison, et j'ai toujours le même flop, le, ouais. le plus gros flop, c'est la défense. Okay. C'est la défense, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, sur le second but notamment, le, la relation euh, Dreyer qui loupe son sa relance, et Briançon qui se, qui se fait un peu balader avant la, la frappe du Guingampé... Euh, voilà, donc euh, mon premier flop c'est la défense. Comment gagner un match, euh, comment gagner un match quand, on, quand on prend deux buts systématiquement, notamment à l'extérieur euh, Voilà, on, on, il faut donner un flop ou. Bah
0: écoute, écoute ça nous donne une première direction déjà à la défense. Euh, de ton okay. côté, Alex, qu'est-ce qui a été le, le plus gros flop selon toi sur, sur la rencontre contre, Guing contre Guingamp
1: moi, je suis un peu désolé parce que je trouvais qu'il apportait de la stabilité. Puis en fait, Mathieu Dreyer nous a, nous a quand même un petit peu mis dedans pour cette rencontre. Euh, on le blâme lui, mais on peut blâmer euh, les trois qui sont devant lui aussi, euh, sans parler de, 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 de Lenny Pintor. Donc c'est vrai que c'est assez, assez difficile d'en trouver un seul. Mais s'il y en avait qu'un, ce serait Mathieu Dreyer.
0: Ok, donc Dreyer d'un côté, la défense de l'autre. N'hésitez pas à nous donner vos flops. Malheureusement, on va commencer par ça ce soir euh, dans, dans le chat. Euh, C'est après une défaite, hein, forcément. Euh, alors, je suis assez euh, interrogé aussi parce que vous parlez euh, tous les deux plutôt de l'aspect défensif. Mais en termes d'efficacité de, offensive, il y a aussi eu euh, des trucs à revoir. Je pense qu'on en parlera aussi. Mais euh, Alex, tu as abordé le sujet du gardien. Je pense que ça va être euh, un point assez euh, crucial de nos débats. Euh, Est-ce que, euh, pour vous, Dreyer euh, doit rester titulaire Est-ce que euh, Maçon, euh, Maçon, pardon, euh, Green doit, doit prendre sa place euh, Est-ce que c'est plus complexe que ça euh... ben, En voilà. fait,
1: il y a... Pardon Pierre, hein, mais excuse-moi. Mais, mais en fait, il y, y a quelque chose qui, qui est compliqué là, pour Laurent Batless c'est qu'il euh, était quasiment persuadé d'installer Mathieu Dreyer euh, dans la cage hein, quand, euh, quand Étienne Green s'est fait expulser. Je pense qu'en plus, Mathieu Dreyer montrait des, des, vraiment des, des signes positifs de stabilité. L'équipe n'avait pas perdu avec lui. Donc, euh, ça a dû conforter euh, Laurent Batteles. Et puis là, il se rend compte que son gardien euh, de 33 ans, mature, avec de l'expérience, euh, se fait avoir comme un bleu. Sur un 6 mètres qui tire extrêmement mal pour le premier but, hein, même si en cascade derrière il y a un duel de la tête perdue, euh, il y a petro au euh, bon Giraudon qui fait ce qu'il peut, ma foi, et puis sur le deuxième but c'est clairement de sa faute, donc euh, là, euh, est-ce que c'est pas l'occasion de remettre euh, Etienne Green dans la, dans la partie, euh, sachant que c'est quand même un jeune gardien, qu'on peut pas le griller comme ça, et que c'est son gardien numéro un officiellement, toujours, donc euh, voilà, j'aimerais pas trop être à la place de de Laurent Batless en ce moment, et, 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 la, et la meilleure solution aujourd'hui qui serait celle d'avoir un vrai bon gardien à Saint-Etienne, on l'a pas. Donc, il va falloir qu'on pioche parmi ces deux-là.
0: Alex, tu es, euh, es d'accord avec... Euh, Pierre, pardon, tu es d'accord avec ça Ouais, ouais, ouais
2: totalement d'accord. Euh, totalement d'accord. Euh, Dreyer, effectivement, il avait tout à gagner avec la suspension de Green. Euh, il a noté quand même qu'il a quand même plutôt bien réussi le, le premier match. Hein, je pense qu'on a été d'accord... La semaine dernière contre Bordeaux, il fait une belle prestation. Il sort un, un ou deux beaux arrêts. Euh, mais oui, avant-hier, c'est sûr que ça coince. Il fait quand même une belle claquette à un moment. Mais bon, heureusement qu'il qu réussit. Euh, il fait, il fait faire quand même
0: chose. deux beaux arrêts hein, euh, mmh, le, euh, ouais. dans ce match-là. C'est ce que ouais. j'allais dire. C'est ouais. qu'ils ont un peu les mêmes profils avec, euh, avec Green. C'est qu'ils sont... Pas mauvais sur leur ligne, hein, clairement, on, on leur a vu des qualités à tous les deux, mais c'est dans la relance quoi que ça que ça pêche pour, pour, pour ouais. les deux.
2: Entre autres, oui, effectivement, euh, et c'est sûr que ben, on s'aperçoit qu'on qu va vite avoir un problème de, de gardien. Je pense que, le à voir si ça se confirme, mais ça ne m'étonnerait pas qu'au Mercato, euh, une de nos priorités, ce soit le, le poste de gardien. Euh... Dès le Mercato
0: d'hiver, tu penses
2: ah, oui. bah, je pense que si, euh, si euh, ils enchaînent tous les deux comme ça euh, et qu'ils sont très irréguliers l'un et l'autre je pense qu'effectivement au Mercato euh, ce sera une de nos priorités voire la priorité, tout à fait
1: Je, alors, je, peux, je peux être d'accord avec toi Pierre, simplement il va falloir trouver une solution pour Etienne Green hein, parce que je, je vois que lui qui puisse oui. être prêté euh, dans un club euh, français ou anglais ou je ne sais où euh, certainement pas en, en Ligue 1 française en tout cas, enfin je vois pas de, de Ligue 1 française le récupérer en prêt au, au mois de janvier, mais il va falloir trouver une porte de sortie parce que c'est un peu l'embouteillage hein, chez, chez nos gardiens
2: hein. ouais, effectivement et après, pour, pour répondre euh, moi si je suis Batless euh, je vous avoue que je, le prochain match je, je sais pas qui mettre je, on pourrait louer l'expérience de Dreyer mais est-ce que est-ce qu'au final, est... ça apporte vraiment un plus, son expérience Je ne je sais pas. Je, moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Et je, sais, je serais vraiment curieux de voir ce euh, que va faire euh, Laurent Battelès.
0: ben On sent que la question est difficile à trancher. Hein. Dans le chat aussi, ça, ça hésite beaucoup. Il euh, y, a, y a El Cato euh, qui, euh, qui est un peu en térégrine en disant qu'il a les pieds carrés, euh, que... Euh que ce pas grave s'il reste numéro 2. Il y a Coréaki qui nous dit green numéro 1 sans aucune hésitation. Donc, euh, on voit que c'est divisé. Il y a même euh, Pascal qui nous dit Ravert numéro 1, pourquoi pas À quel âge Lafond et Landreau ont-ils commencé 16 et 17. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de l'hypothèse Ravert
1: oh, Je suis absolument contre. C'est pas un joueur qui est prêt pour jouer en Ligue 1. C'est un joueur qu'il faut laisser grandir. En Ligue 2, il... en Ligue 2, en Ligue 2. Oh, en Ligue 2, oui. Saloperie de l'absurde. Ouais, mais 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 c'est non 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 c'est c'est une fausse bonne idée ça. Euh, on l'a vu le pauvre il est rentré euh, en, en remplacement de euh, en le remplacement green, de euh, Green ouais le Green et euh, il a pris il, il a pris brest euh, osé dans la cage quoi. C'est une très mauvaise première expérience. Il ne faut surtout pas l'exposer. On parle de folle. Moi, j'ai un peu de mal à savoir ce que vaut euh, ce gardien de but qu'on qu a récupéré euh, un petit peu dans l'anonymat et qui semble toujours s'entraîner, mais très peu jouer. Avec l'équipe réserve. Il fait, il fait ses prestations. Je ne sais pas ce que ça peut valoir au-dessus. En tout cas, il n'est pas gardien numéro 1 ni numéro 2 aujourd'hui dans l'esprit de Laurent Batless. Euh, Laurent Batless est arrivé avec un, un a priori négatif sur Étienne euh, Green, il faut le savoir. Et pourtant, euh, il l'a installé comme numéro 1 parce que, bah, à l'époque, Dreyer n'était pas là et qu'il n'avait pas le choix. Donc, euh, je trouve que c'est très délicat. S'il maintient Dreyer, ce qui est possible, parce que Dreyer, à part deux fautes de relance, il est, il est très bon dans sa cage. Il fait les arrêts, hein. on n'a rien à lui reprocher. Il fait juste deux fautes de relance. Et ouais, mais pour le jeu de battle, la
0: relance, elle doit partir
1: de, de, de loin, quoi. Ouais, ben oui. Alors, est-ce que, est que, est que Laurent Batles va changer son approche Et est-ce que Laurent Batles ne va pas demander des, des, à relancer depuis l'arrière des passes plus courtes Parce qu'il se rend peut-être compte que ses gardiens ne sont pas capables d'allonger.
0: Bon, en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que ça doit se jouer entre Green et, et Dreyer et que euh, les autres sont, sont encore un peu, euh, peu, oui, euh, peu verts, on va dire.
2: Le, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un peu un, un choix par défaut. Et c'est pas... Un... Euh, voilà, en, en gros, samedi, va se dire, enfin, euh, ou dimanche, on joue, non, samedi, je pense qu'il va, enfin, euh, dans 15 jours, désolé, il va choisir le, le moins, peut-être celui qui gérera mieux la chose euh, mentalement.
0: Oui. Il y a Ludo dans le chat qui dit « J'étais au stade, franchement, vous êtes dur avec Drier ». Il a fait une erreur de relance, ok, mais sinon, il n'a pas été catastrophique non plus. Un match nul aurait été plus logique et on aurait moins polémiqué sur Dreyer. Alors, je, vous avez là, sous les yeux, les notes de saint Inside. Il a quand même eu 5 malgré ses, ses, ses erreurs, Dreyer, donc c'est qu'effectivement, il a fait un, un match correct à côté. Euh... Le, le le souci c'est que voilà le poste de gardien de but euh, la moindre erreur euh, elle coûte très 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 cher et là elle euh, bah, elle coûte les 3 points donc c'est vrai que le 5 euh, on pourrait en débattre mais euh, on a bien parlé du poste de gardien j'ai vu dans le chat que il euh, y avait la défense aussi qui revenait dans les flops et ça tombe bien parce que c'était ton premier gros flop euh, Pierre euh, qu'est-ce qui selon toi est problématique dans cette défense est-ce que c'est un problème euh, d'homme c'est pas les les bons joueurs sur le terrain ou est-ce que c'est un c'est un problème d'alignement de euh, quel est le souci de notre défense
2: ah, Déjà, je tiens à signaler que c'est quand même euh, un petit peu mieux qu'en début de saison. Euh, problème d'homme, je ne sais pas. Peut-être que... Euh, moi, j'aimais bien les prestations de, de Bakayoko lorsqu'il ouais. avait joué euh, notre, notamment contre Bastia. Et il me semble, le, le match d'après, il avait joué également à, à Pau. Donc, j'avais bien aimé ces matchs. Euh, c'est un profil euh, qui amène de la fraîcheur, qui amène sa rapidité. Et ça, c'est important parce que... Euh, euh, bah Kayoko, euh, parce que Briançon et, et Girodon c'est quand même euh, des profils plutôt lents
0: putain Briançon euh,
2: ouais. moi j'ai pas aimé son match
0: hein, euh... <rire> Clairement. Et, puis,
2: et puis même, même Petro euh, alors il vient d'arriver donc on va lui laisser du temps mais pour l'instant il est pas euh, j'avais regardé un petit peu ses matchs l'an dernier à Lorient il est pas encore au niveau de, de ce qu'il faisait à Lorient la saison dernière donc ça fait, ça fait que c'est euh, ce sont trois défenseurs qui ne sont pas encore au, au top. Peut-être que ça viendra. Mais voilà, pour moi, c'est clairement un problème d'homme.
0: Alex, tu es, es, es d'accord avec, euh, avec cette, ouais. euh, ce diagnostic
1: En fait, c'est le prolongement de ce qu'on disait sur, sur Dreyer et de ce que, de, de, de que disait un euh, des auditeurs, à savoir qu'on est peut-être sévère avec Dreyer parce qu'il parce qu fait deux relances qui amènent les, les deux buts, mais Derrière le 6 mètres, il y a encore une fois un, un duel aérien perdu par un Stéphanois. Il y a euh, Petro qui est absolument euh, largué à la course. Et sur le deuxième but, il y a, il y a Briançon qui se fait planter sur les talons par euh, par son vis-à-vis. -vis. Euh, et ça, derrière, il y peut rien. Donc c'est vrai que euh, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la, de la qualité de nos défenseurs, on n'aura pas réglé le, le, les problèmes... Euh, défensif et, et quel que soit le gardien. Après, je reste persuadé aussi que Bakayoko apporterait de la vitesse dans une défense qui est d'une lenteur euh, mmh. impitoyable.
2: Et, et je ne comprends pas trop. Et, alors effectivement, euh, Petro, il n'est pas venu, je pense, pour jouer sur le banc, mais c'est vraiment dommage d'avoir sorti Bakayoko, qui, encore une fois, avait fait deux vrais bons matchs contre, euh, contre Bastia et, et Apo. Il sort avant, euh, avant qu'on se prenne les buts. Euh, euh, c'est le problème possible. du gaucher,
1: je pense, euh, Pierre. Je pense qu'il veut ouais, un gaucher il... à gauche, et c'est son erreur, je pense, pour le moment.
2: Effectivement, mais Bakayoko, il... Il... je pense qu'il peut jouer à gauche, et... Et je pense aussi que Petro, voilà, il a été recruté pour jouer, donc euh, Alors, il intègre
0: Je ne mais... suis pas un insider, hein, je, suis, je ne suis qu'un simple supporter, mais euh, Bakayoko, il, a, il me semble qu'il y avait aussi un petit problème de coffre. Euh, moi, je me souviens quand même de pas mal de, de matchs où même sans, sans être titulaire, il finit avec des crampes. Où, euh, je me ouais. demande s'il n'y a pas aussi un peu euh, ça qui, qui, qui freine sa titularisation
1: Ouais, je sais pas si s'il si a un problème physique. Maintenant, si c'est le cas, c'est c'est un petit peu problématique parce qu'à son âge, en ayant fait la préparation, euh, je je comprendrais pas qu'il soit déjà en difficulté physiquement. Après, euh, il faut se rappeler aussi le le petit épisode euh, c'était 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 contre euh, je sais plus qui je, je sais plus qui à domicile où euh, Baka euh, jouait et avait euh, échangé de, de poste avec Briançon, ce qui n'a pas du tout plu à Laurent Battles, ouais. euh, qui a demandé à ce que les, les deux reprennent leur place, à savoir euh, Bakayoko à droite et Briançon à gauche. Euh, ouais. Ça veut dire aussi que l'un et l'autre ne sont pas contents s'ils jouent à gauche.
0: Oui. Alors je, je me permets du coup de fact-checker directement, c'est bien d'avoir des, des, des suiveurs un peu plus précis dans le chat, il y a Green Prospect qui est là et qui dit non pas de problème de coffre, c'est l'aspect mental qu'il avait tué à l'époque, il avait perdu de l'influx pour un faux meilleur test physique du centre la saison dernière, son problème c'est les cartons jaunes. Il est bon,
2: il est bon, c'est bon. Carton jaune, il y en a deux qui en prennent beaucoup aussi, c'est Briançon et Giraudon.
0: <rire> ben, voilà, moi, un, un des trucs qui a, fait, qui a fait que, de base, dans ce match, je suis rentré avec un mauvais a priori sur Briançon, c'est ce carton jaune tellement bête au début du match qui, 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 qui conditionne un peu euh, le, le, la suite de sa prestation. Enfin, euh, ouais. je ne sais pas ce que vous avez pensé de la, la prestation de Briançon. Je vois que c'est qu qu no... le mieux noté de la défense, si on ne compte pas euh, Masson et Pintor. Et euh, vraiment, moi, j'ai trouvé une prestation très, très friable. Je me dis, s'il n'a pas le brassard de capitaine, est-ce que Batles ne doit pas le sortir dès le début quoi
1: La question se pose. C'est vrai que j'ai posé une question centrale, qui est un peu un avis, la... pardon. mais <rire> Non, mais la, la, la défense centrale, moi, me pose question par sa nervosité. Et ça, depuis les premières minutes euh, de championnat, euh, Giraudon, c'est tout sauf un calme. Euh, et on attend beaucoup de calme à son poste. Euh, alors certes il a envie de gagner certes c'est un, un gars qui a de la grinta ok mais ça nous porte un préjudice énorme il va être suspendu tous les quatre matchs parti comme c'est parti euh, Briançon euh, il est quand même pas loin d'être aussi sur le même profil ouais. et, et, et de l'autre côté Petro ah oui c'est un gentil mais alors il est tellement gentil qu'il euh, il cesse marcher sur les pieds pour le moment euh, d'un point de vue défensif donc on attend autre chose Bakayoko se fait beaucoup sanctionner aussi voilà on, on a des, des défenseurs qui soifent le font sanctionner parce qu'ils sont en difficulté soit parce qu'ils sont trop nerveux mais il y a quelque chose qui ne va pas
2: après Alex pour prendre la défense de, de Petro euh, je trouve qu'il n'est pas aidé par son, par son acolyte à gauche ouais, euh, l'internateur qui est tout sauf un enfin pour moi hein, qui n'est pas forcément un, un, un piston, ah, un piston ouais, je ne pense pas qu'il soit bien bien aidé de, de ce côté là
0: c'est vrai c'est vrai que la relation euh, Petro-Pintor, le, euh, le côté gauche, a été euh, assez catastrophique. Euh, Pintor, je trouve qu'il il a trouvé un peu sa place euh, facilement. On a le cas Gabriel Silva est complètement évacué.
1: Oh. Ouais, Gabriel Silva, c'est vraiment le, le. Je dis pas, pas que c'est un joueur de bon... guerre,
0: mais Pintor, c'est pas son poste, quoi.
1: Du tout. Le problème de Gabriel Silva, c'est que. Défensivement, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Pintor. Mmh. Et offensivement, on est sûr qu'il est moins bon que Pintor.
2: <rire> C'est pas faux. Et surtout, Sylva, on sait tous euh, qu'il est fragile. Alors, bon, encore en latéral gauche dans une défense à 4, moi, moi ça, ça me dérange pas. Mais euh, si, on, si on met piston, euh, enchaîner les courses pendant 90 minutes, euh, on. Il va vite retourner à l'infirmerie à mon avis. Donc, euh, ouais, je pense que là, euh, Batless a fait une croix sur, euh, sur Silva. Il préfère effectivement un profil un petit peu plus offensif.
0: Mais là, vu que Pintor donne pas satisfaction que Gabriel Silva est, euh, est sur, euh, sur la touche, euh, qui est-ce que vous envisageriez au poste
1: Après, la solution, ça pourrait être de, re de repositionner Maçon à gauche. Hein. Il, il a été à gauche avec réussite. Euh il y a quelques journées. Euh, pas toujours non plus, hein, parce qu'à Pau, ça a été euh, assez compliqué. Mais, mais à gauche, c'est peut-être celui qui, aujourd'hui, offre le plus de garanties. Euh, je, je charge à Batles de trouver quelqu'un à droite euh, qui fasse le taf.
2: Bah, pa par défaut, Palencia. C'est
0: ouais. Ouais. Si vraiment ouais. par défaut. C'est pour faire ouais, le
1: ouais. nombre. C'est légèrement bon. mieux que Gabriel Silva. Ouais.
0: Écoutez, on a, on a beaucoup parlé des, euh, des flops, mais euh, c'est... C'est la règle après une défaite, malheureusement. Euh, dans le chat, et, euh, et vous, messieurs les chroniqueurs, est-ce que vous pouvez me donner vos tops de cette rencontre Parce que tout n'était pas à jeter quand même, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mmh. Alex, je te laisse commencer.
1: Ok, bah écoute, euh, moi, je, je vais aller peut-être à contre-courant de, de beaucoup qui, ont, qui commencent à douter. Alors ça, c'est hallucinant de, de voir qu'on doute de la, de la paire Krasso-Wadji. Moi, elle me fait pas du tout douter cette cette paire d'attaquants. Au contraire, je suis persuadé que ils vont mettre beaucoup de buts. Je sais pas si on n'en prendra pas plus qu'on en inscrit, mais en tout cas, eux vont en inscrire beaucoup. Euh, trato pour moi, reste dans la continuité de ce qu'il propose depuis le début de saison, avec moins de réussite, mais c'est normal. À côté de Wadji, il est davantage là pour le, le faire jouer et le et peut-être le mettre en valeur ou profiter de ou profiter de ses appels. Euh, et de l'autre côté, Wadji, euh, bah oui, il n'a pas été extrêmement précis. Euh, oui, il n'a pas toujours fait les bons choix. On parle de son deuxième match. Il a déjà euh, inscrit un but. Euh, Rappelez-vous la dernière fois qu'un un buteur a signé à Saint-Etienne et, et la première fois où il a inscrit son, son, son premier but euh, voilà, sous le maillot vert. Euh, il, il faut se dire qu'on a un mec comme Wadji en Ligue 2 qui est meilleur que tous les buteurs qu'on a eu ces dernières années en Ligue 1. Moi, j'en suis persuadé. Donc, pour moi, mes deux tops, ils sont là, ces deux joueurs-là.
0: C'est le duo d'attaque. Ok, ouais. d'accord. Et toi, Pierre Moi, oh, c'est bien
2: parce que, pour une fois, j'aurais pas les mêmes tops, ah. même, si, même si je partage l'analyse hein, d'Alex, hein, sans, sans problème. Mais moi, c'est plutôt au, au niveau du milieu de terrain que j'ai trouvé, euh, trouvé nos joueurs pas mal. Donc, en l'occurrence, Bouchoirie. Euh, il avait été un petit peu en dessous lors de ses deux dernières sorties, euh, notamment à Pau où il avait pris un jaune tôt dans la partie, il était sorti un petit peu de son match. Et là, j'ai un petit peu retrouvé le joueur qui avait, euh, qui avait fait des, des bonnes performances, notamment face à Bastia. Il y avait un petit peu de déchets, mais globalement, je trouve qu'il a quand même sorti un match intéressant. Et mon euh, conduit aussi, j'ai bien aimé. Surtout en première mi-temps, euh, il a été assez propre techniquement. Après, en seconde, il s'est un petit peu éteint, mais voilà. Globalement, pour sa deuxième titularisation, il a bien fait le taf. Et, euh, et aussi, j'ai aimé l'entrée de l'Aubry. Ouais. Euh, pas seulement parce qu'il marque, hein, mais ce que j'apprécie beaucoup chez ce joueur, c'est sa régularité. Il est toujours euh, au niveau, il joue juste, il, il est hyper fiable, je trouve. Et j'espère vraiment, alors je sais pas qui sortir, mais j'espère vraiment qu'il euh, qu sera il titulaire le
0: prochain match. Bah Peut-être euh, si on faisait un milieu à 3 et une défense à 4, mais a priori, pas le c'est pas le projet de jeu de, de Batless. Et, et à
2: noter que j'ai trouvé Chambo, euh, je reviens un petit peu sur les flops, mais pas, pas aussi à l'aise que le match ouais. précédent. Il a été un peu transparent, j'ai trouvé Chambaud. Mmh
0: pour ce qui est des tops dans le chat euh, alors déjà euh, Forza Binou non euh, je les ai pas sous les yeux là le nombre de passes mais tu peux le retrouver sur le site de, de la Ligue 2 sans problème euh, Bouchoirie qui revient effectivement plusieurs, euh, plusieurs lobri. alors c'est marrant parce que Pierre t'a dit exactement la même phrase que Joss dans sa chronique euh, j'ai bien aimé l'entrée de Lobry mais c'est pas pour son but hein.
2: <rire> forcément ouais, pourtant, euh... mon Joss je l'ai pas encore lu ta chronique mais, euh, mais
0: ça viendra <rire> mais oui il faut une semaine pour la lire euh, <rire> non, ouais, il y, y a Wadji qui revient pas mal aussi. Euh, et ben justement, donc on a beaucoup parlé de la défense. Là, on va parler du, du milieu et, et de l'attaque. Est-ce euh, que vous n'avez pas l'impression, quand même... Ah, J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais que Crasso euh, et, et Wadji, finalement, euh, ils, ils devraient, sur le papier, se compléter un petit peu. Et euh, au final, j'ai l'impression que Crasso se... Euh, euh, se, se, se freine un petit peu euh, J'ai l'impression qu'il a moins d'ampleur euh, sur, sur l'avant du terrain qu'il pouvait en avoir euh, avant l'arrivée de, de Wadji. Est-ce que c'est pas, est, est, est pas une crainte aussi pour vous
1: Non. Euh, J'ai la sensation qu'au contraire, ils sont en train de trouver leurs automatismes. Ils sont en train d'apprendre de, de, à se connaître. Hein, ils ne jouent pas ensemble depuis très longtemps. Crasso euh, est un joueur intelligent, même si je ne pensais pas que J'aurais à dire ça maintenant parce que c'était un joueur que, que je trouvais extrêmement quelconque quand il est arrivé à Saint-Etienne. Et en fait, il démontre une, une vraie intelligence et il a beaucoup progressé à Ajaccio, déjà dans la confiance. Et, et c'est quelqu'un qui est capable de se mettre au service du collectif. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour justement mettre en valeur waji Il a compris que son rôle serait un, un rôle de, de pivot, un rôle de, de d'avantage de, de, de distributeur, de point d'appui. Et euh, dans la conservation long...
0: du ballon, il est fort.
1: Ah oui, il est très très fort et en plus, dans grand. les petits espaces, il est, il est extrêmement impressionnant. Il, il y a ah bien ouais. longtemps que j'ai pas vu de joueur effacer comme ça un, deux, trois mmh. joueurs sur des sur des tout petits espaces et, et, et il y parvient régulièrement. Hein. Il est vraiment dangereux euh, dans, dans bleu, ce style-là.
0: Ah oui, c'est bluffant.
1: Donc non, pour moi, il y a pas de. Ils apprennent à se connaître, ça, ça va fonctionner, j'en suis persuadé. Bon, je pense
0: que sur mon conduit, on est d'accord qu'il a gagné un petit peu aussi sa, sa place de, de titulaire euh, ces, ces derniers matchs. Euh, mais le cas Chambaud, parce qu'on a, on a loué l'entrée de, de l'Aubry, euh, mais on a aussi loué les derniers matchs de Chambaud, qui étaient, euh, qui étaient quand même euh, notamment le match contre, contre Bordeaux où il est très 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 bon. Euh, qui pour vous doit avoir cette, cette place de, de, de numéro 10, on va dire euh, Est-ce que ça doit être Lobry Est-ce que ça doit être Chambaud Est-ce qu'il doit y avoir une alternance Est-ce qu'ils doivent jouer tous les deux Qu'est-ce que tu penses, Pierre
2: Question difficile. Euh, pour moi, au milieu de terrain, s'il y, y a trois places, euh, effectivement, je mettrais mon conduit en 6 euh, Mais après, c'est compliqué. Hein. Il faut deux titulaires entre Bouchoiry, euh, Chambaud et Lobry. Et la question est compliquée. Ça dépend peut-être euh, contre qui on joue euh. Mais moi, j'aimerais bien voir un milieu, mon conduit, euh, l'Aubry-Chambeau, peut-être le prochain match, avec, euh, avec euh, Bouchoiry en, en backup.
0: Ok, Bouchoiry qui rentrerait genre 60ème.
2: Mais encore une fois, rien n'est mmh.
0: arrêté, il faut, il faut oui, faire des sûr. choix et voilà. <rire> Tout va se décider au Chambon-sur-Lignon, de toute façon, on le sait.
1: Oui, non, puis de toute façon, il faut l'économiser, le petit bouchoirie, hein, parce que euh, même s'il a fait des étincelles pour sa première sortie et que là, il est bien revenu, en effet, c'est un joueur qui reste jeune et qui a besoin encore de faire un petit peu de, de banc aussi, d'être dans la rotation euh, et, et, et tous les matchs ne lui conviendront pas. Moi, j'en discutais avec un, un observateur de de Valenciennes, qui disait euh, « Il est très, très bon, il, il, il va apporter beaucoup, mais attention, euh, les matchs à l'extérieur, il pourrait être un peu léger quand ça brasse un petit peu au milieu de terrain. » Quand il y a du physique, euh, il pourrait un peu moins exister. Donc, euh, voilà, faut, il faut qu'il élargisse aussi sa palette quand euh, on lui propose ce type d'adversaire. Effectivement,
2: c'est peut-être mieux de l'avoir quand, euh, quand on est à la maison, quand on a la possession. Euh, là, il pourra casser des lignes, faire des passes vers l'avant effectivement c'est peut-être euh, peut plus approprié mmh.
0: Très bien euh, je voulais vous poser la question aussi euh, est-ce que pour vous c'est un score logique finalement ce 2-1 pour Guingamp parce qu'on a vu euh, qu'il y avait eu pas mal d'occasions euh, aussi euh, de, du, du côté de Saint-Etienne dans la première mi-temps avec notamment le poteau trouvé par Ouadji euh, par est-ce euh, que pour vous mmh. le score reflète la, la, la partie ou est-ce que c'est euh, est peu pas cher payé tout. pour
2: nous pas du tout moi, ce qui me fait... Euh, je prends la parole, hein, Alex. Ce qui me fait, euh, fait rager, c'est que euh, à la mi-temps, on... même un match nul, ça, ça n'aurait pas été bien payé pour nous. Euh, alors, euh, le fait de prendre un but comme ça juste avant la mi-temps, c'est archi pas mérité. Vraiment, on, mérité, plus. on méritait beaucoup mieux. Il y, a, il y a une frappe sur le poteau, il y a Wadji qui loupe un duel, ou peut-être plutôt le gardien qui, qui la sort. Il y a un pénalty, alors moi ça me choque pas qu'il soit pas sifflé, mais euh, il peut y avoir un penalty, on va dire. Euh, il peut même y avoir rouge vu la saison. <rire> Donc bon, je... Non, non, euh, c'est pas mérité. Après en second mi-temps, bon, Guingamp revient un peu mieux, ils mettent le deuxième et après ils, ils gèrent. Mais... Non, non, pour moi on était au-dessus euh, au de cette équipe, techniquement, physiquement. Et à la fin je pense qu'ils sont pas mécontents d'avoir eu
1: les trois points.
0: Alex, tu es d'accord
1: oh Oui, je suis, je suis complètement d'accord. On, on, doit, on doit repartir au moins avec euh, le point du match nul. Peut-être qu'on voilà, on a, on a un vrai problème de, d'efficacité de, 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 défensive. Et aujourd'hui, je crois que c'est difficile pour nous d'obtenir mieux qu'un match nul à l'extérieur. Mais le match nul, ça doit être le, le minimum syndical, euh, surtout quand on propose une première mi-temps de ce niveau-là. Ouais.
0: Je vois dans le chat que les gens euh, sont, sont assez d'accord avec vous. Ça méritait nul. Euh, le score ne reflète pas la première mi-temps, en tout cas. Le nul aurait mieux reflété le match. Euh, voilà, il euh, y a aussi quelques, quelques commentaires sur les, les décisions arbitrales. Je ne pense pas non plus qu'on puisse se cacher derrière les décisions arbitrales sur, sur ce match-là en particulier.
2: Non, euh, le, 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 le penalty. Le pénalty, pour moi, dans les deux sens, il n'y a pas un scandale. Pour moi, il n'est pas sifflé, c'est pas un scandale. Mais s'il est sifflé, c'est pas non plus... Euh, ouais. Il aurait pu être sifflé. Donc bon, euh, ça ne tourne pas dans notre sens, comme souvent, malheureusement. Mais sinon, non, au niveau de l'arbitrage, je n'ai rien trouvé de, de catastrophique. Le,
1: le, le, la seule chose qu'on qu peut regretter, et, là, et il n'a pas désavantagé et Saint-Etienne, ce hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une incohérence dans l'arbitrage aujourd'hui. Le premier carton jaune de Saint-Etienne est mérité. Derrière, il y a des cartons. Il n'y a plus de carton jaune. Il n'y a plus rien du tout. Et Briançon est dingue, hein, d'ailleurs, à un moment donné. Il dit voilà. Et puis, tout d'un coup, il va mettre un jaune sur une, une contestation, quelque chose qui... Ça n'a même pas à tomber là, euh, contre les Guingampais. Il euh, n'y et, et, a aucune cohérence. Et ça, ça excite les joueurs. Ils sont déjà chauffés à blanc par des cartons rouges qui sortent tous les week-ends. Euh, un petit peu, parfois... Euh, voilà, on ne comprend pas trop. Et, et en plus, on a cette incohérence. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils se reprennent les arbitres de, de, de Ligue 1 et de Ligue 2 parce qu'ils sont en train de nous, nous exciter, tous les acteurs du foot, là, en ce moment.
0: Oui, parce que ça peut être un cercle vicieux, en plus.
1: Oui, oui, oui.
0: Il y a Piazza Le Breton dans le chat qui dit qu on est au-dessus techniquement, mais malheureusement, seul le résultat compte. Qu'est-ce que vous retenez, vous pour faire un peu le bilan de ce match Est-ce que vous retenez plutôt la déception du score qui nous habite tous, ou vous retenez quand même le fait que bah, tout n'est pas acheté et qu'on a petit à petit de match en match une équipe qui est en train de se
1: créer Si on est sur le projet ouais. sur deux ans, on peut, on peut se dire que c'est bien, ça progresse. Euh... Si on regarde le bilan comptable, on se dit qu'on perd encore des points et que sans parler de montée, je trouve que c'est quand même problématique de ne pas, de pas ramener de points de, de Guingamp, euh, voilà. Pierre
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Si, si on était en, en milieu de tableau, bon, peut-être je retiendrai un peu de positif, je ne sais pas, mais là, je, je vois qu'on est 18e au classement. Euh... Et on n'a pas de points à perdre en route. Hein. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on va descendre. Hein, mais euh, voilà, dans un premier temps, il faut, euh, il faut sortir de cette zone. Et ça ne va pas être facile de sortir de cette zone si on, si on regarde notre calendrier qui arrive. Euh, surtout qu'après, il y aura la Coupe du Monde, donc une, une grande trêve. Donc non, moi, je suis, je suis le premier sentiment qui m'anime après ce match, c'est beaucoup de déception, Parce qu'on n'a plus de temps à perdre.
0: Oui dans le chat je, je vois euh, Ludo qui était, qui était au stade donc qui dit mon impression générale s'il pouvait jouer un peu plus vite vers l'avant on se créerait beaucoup plus d'occasions. ça joue un peu trop à la baballe par moment et souvent quand on perd le ballon on est comme surpris et on met du temps à réagir c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, Laurent Battles demander de, de jouer vers l'avant d'arrêter les passes euh, latérales et puis il y a Romain qui dit on est en maîtrise mais on se fait bousculer avec des transitions rapides ils font tous et feront tous ça normal faudra planter sinon on s'expose
2: après, ouais. dans, dans, la, dans, dans la construction du jeu, c'est quand même, on voit quand même qu'il y a une patte euh, batlès qui se met un peu, sans que ce soit flamboyant, mais on, on, on voit que ça, ça s'est joué un petit peu au football. Et euh, bon, malgré la défaite, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, je trouve. Euh, et voilà, c'est la première fois que ça, ça arrive depuis pas mal de mois. Donc euh, quelques motifs d'espoir, mais, mais beaucoup de déceptions aussi.
0: Bien, messieurs, je pense qu'on a dit tout ce qu'on devait dire sur, sur cette rencontre. Euh, Est-ce que vous avez un mot à rajouter ou on passe au conseil de classe
2: Rien à rajouter. Non, je pense qu'on a fait le tour également.
0: Eh bien, dans ces cas-là, conseil de classe jingle. Le
1: conseil de classe d'Alex.
0: On a des nouveaux jingles, et ça, c'est beau. Eh bien, Alex, euh, nous t'écoutons. Euh, tu vas faire le conseil de classe de la S saint étienne contre Guingamp.
1: Voilà. Alors, on va commencer par euh, Mathieu de Mais comment évoquer Mathieu de sans euh, parler de son petit copain, Étienne Grignis, Planque en permanence au fond de la classe, derrière leurs copains Giraudon, Briançon et Petro Alors, Étienne, déjà poli exclu, m'inquiète beaucoup. Euh, « J'ai rencontré le papa dont le flegme tout british me laisse pour le moins dubitatif. » Euh, « Étienne me parle de dyspraxie pour expliquer sa maladresse. Bon, Du côté de Mathieu Dreyer, j'ai proposé aux parents un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je suspecte un daltonisme. Euh, la semaine dernière, il m'a confondu du blanc et du rouge. » Alors, pas possible, ça. Du, du blanc et du rouge, euh, normalement, on ne confond pas. Donc, à suivre. Hein. En revanche, je ne partage pas du tout l'avis de beaucoup de mes collègues qui voient en Étienne un très bon potentiel, même si je le vois mieux réussir sur le long terme que son camarade Mathieu. Quoi qu'il en soit, je propose une mise en garde au comportement pour Étienne euh, Green et je recevrai euh, Mathieu Dreyère pour lui signifier qu'on attend un peu plus de lui. Voilà, s'agissant d'Anthony Briançon, alors celui-là j'ai tout de suite repéré. Élu capitaine par ses camarades, il a un peu tendance à la ramener dans la classe. Premier match, il se distingue avec un tacle à la carotide au bout de 5 minutes. Un comportement très discutable et des performances pas à la hauteur de son excellent potentiel à se faire exclure du terrain. Cependant, je vois en lui l'envie de bien faire. Un peu lent, il devrait à terme compenser par son placement. Je propose toutefois une mise en garde pour son comportement peu modélisant. Euh, Jimmy Zurodon, ton camarade, il paraît calme comme ça, mais il faut bien le surveiller. Il a tendance à se laisser embarquer par Anthony quand il y a du chahut. On nous l'avait annoncé comme un petit gars studieux. Pourtant, il a du mal à rentrer dans son année. Hein. Avec déjà plusieurs mises en garde et quelques remontrances, il fait partie de la petite bande de derrière qui va devoir rapidement montrer d'autres qualités que celle d'aller ramasser les ballons au fond des filets. Mise en garde comportement pour le délégué suppléant. C'est vrai qu'il euh... est délégué
0: suppléant. Ah
1: oui, il est délégué suppléant. Non, mais c'est scandaleux. Ce qui, avec et... le copain Anthony, moi, je les ai, ai dans le collimateur. Là. Alors,
0: juste, j'ai récupéré le son euh, de ce que Briançon a dit au moment de son carton jaune. Voilà, donc vous, vous avez pas entendu, mais on a eu un
1: petit brand d'Ao. J'ai pas touché, ah. Ah, oui, oui, oui. Ah oui, c'est <rire> ça, mais il ne fait que mentir. Hein. Ivan Masson, alors Ivan Masson, euh, depuis son recadrage de début d'année, s'est clairement repris. Euh, S'il manque parfois de concentration, sa volonté de bien faire est, est payante. On l'attendait pas vraiment sur ses qualités offensives, et il figure aujourd'hui parmi nos plus belles gâchettes. Le travail paye, et nous allons lui décerner des encouragements. Attention toutefois à la grosse tête qu'il peut vite prendre quand il est en confiance. Euh, Léo Petro. alors Léo Petro, euh, j'ai un peu de peine pour lui, hein, honnêtement, euh, recalé il y a quelques années, euh, nous l'avons retrouvé sur les listes de classe, malheureusement il vient de rendre deux copies qui justifient que nous ne l'ayons pas conservé à l'époque, lent, maladroit, approximatif, complètement hors de forme, je propose un accompagnement individualisé et peut-être une visite chez le préparateur physique, plus rien à perdre, s'il reste en échec, une réorientation en janvier pourrait être salutaire, voilà, c'est sévère.
0: Pour la performance de Léo Pétro, j'ai un autre petit son.
1: Vous aimez jouer avec le
0: feu Voilà, tu le découvriras pendant le replay.
1: <rire> oui, c'est pas drôle, on sent pas, mais... Oui, Alors, vous pouvez euh... pas l'avoir. Oui, oui, oui c'est pas drôle. Alors l Lenny Pintor, impossible à canaliser et à classifier. J'ai beau chercher, je ne comprends pas du tout. Euh... Alors Lenny n'est pas forcément à sa place et souffre qui plus est du syndrome de l'offensif ambitieux dont les gestes techniques restent euh, des ambitions, en fait. Hein. Il n'apporte pas grand-chose aux côtés de ses camarades et ressemble beaucoup à un ancien élève parti dans la division supérieure, un certain Arnaud Nordin. Euh, L'efficacité en moins, bien sûr. Hein. Euh, un tutorat lui ferait le plus grand bien, mais problème, tous ceux qui pourraient l'encadrer sont encore plus discutables que lui. Euh, Benjamin Bouchoiry. Ah, il est rigolo, le petit Benjamin, du haut de ses 11 ans et demi. Détecté par le psychologue scolaire comme étant un joueur à haut potentiel, il possède de belles fulgurances, mais peut également passer à côté de sa copie, surtout quand il tombe sur des copains de récré un peu plus costauds que lui. Malin et rapide, il est excellent camarade et semble s'être parfaitement intégré. Les compliments du conseil de classe, et ce malgré quelques résultats un peu limites parfois.
0: T'es prof dans la vraie vie, euh, Alex, ou pas
1: Ah, je suis pas loin du prof. Parce que as <rire> tous les codes. Hein. Ah, j'ai tous les codes. <rire> euh... Thomas mon conduit. Alors, certes altruiste, Thomas devra élever sa condition physique et sa participation. Difficile de se prononcer pour cet élément arrivé après la rentrée. Il semble s'être bien intégré, apporte de belles qualités lorsqu'il s'agit de jouer avec ses partenaires. Fort heureusement, il ne se laisse pas distraire par Petro et Dreyer qui arrivent du même établissement que lui. Une veine. Dylan Chambost, alors, encore un ancien élève qui revient pour tenter de décrocher la timbale. S'il est très gentil et bien élevé, il a tendance à se laisser perturber par le reste de la classe, alors qu'on compte sur lui pour élever le niveau général. Pas toujours inspiré, il faut l'encourager. Euh, bon, arriver avec un bras dans le plat, ça l'a pas aidé à démarrer du meilleur <rire> pied non plus. Euh, encouragement du conseil de classe. Hein.
0: Attends. Alors on... attends, attends, oui. attends. attends euh, oui. je, je, je crois que. Ah non, non, ce sera pour le prochain euh, leçon.
1: Peux... Ah d'accord, alors c'est Ibrahima Wadji. Euh, c'est vraiment un gentil garçon, Ibrahima. Moi je, je l'aime beaucoup, il est bien élevé, il est ponctuel, il est prometteur. Euh, attention toutefois à ne pas, à, à pas répondre trop vite aux questions. En fait, c'est son problème. Il a en effet tendance à se précipiter alors qu'il connaît sa leçon il se retrouve parfois à répondre complètement à côté. Euh, dommage, parce que souvent, ses voisins pourraient l'aider ou mieux seraient capables de répondre à sa place. On va l'encourager, mais également lui demander de réfléchir un peu lorsqu'il touche au but.
0: Bah oui, mais ça, c'est. il veut bien faire, il est nouveau dans la classe, il essaye de s'intégrer et... avec ses petits camarades.
1: C'est ça, c'est ça. On l'aime bien quand même. Hein. Et puis, et puis euh, Zippé, Zippé Crasso, euh, bah, j'hésite pas à le dire, c'est mon chouchou, en fait. Il est toujours en avance, il travaille en silence, il cherche à faire briller ses camarades, il se met pas en avant. Euh, sa réorientation de six mois l'an passé en Ligue 2 lui a fait le plus grand bien. Euh, beaucoup de ses camarades, comme Sau ou Nadé, pourraient d'ailleurs s'en inspirer, je dis ça, je dis rien. Les félicitations du conseil de classe pour JP, qui, je l'espère, va poursuivre sa progression. Voilà.
0: Et pour Jean-Philippe Crasso, un petit son. Ah, je me... C'est juste pour euh, son nom de famille, euh, Crasso, tout ça, vous l'avez.
1: Ok, ok, ok. Très bien. Voilà, conseil de classe terminé. Je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une, une belle soirée.
0: Attends, 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 <rire> non, 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 pas du tout. Conseil de classe terminé. Euh, il me semble qu'il manque euh, une personne euh, dont on n'a pas eu le bulletin. Ah, Laurent Batless.
1: Ah, Laurent euh... Batless. Ah, il n'y a pas de bulletin, c'est le proviseur, il est exempté eh ben Laurent Batles, en fait, ouais, c'est un petit peu, il fait partie de l'équipe de direction. Alors, j'ai un peu de mal à juger, euh, à juger mes, mes pères, mais, mais Laurent Batles, euh, si je le fais à, à l'impro, bah, c'est forcément euh, pour moi euh, un, un début de, une rentrée non pas décevante, mais une rentrée difficile pour lui. Ouais. Euh, il a tout à fait le potentiel pour, euh, pour faire euh, briller. Euh, tout ce, tout ce collectif qui, qui, qui demande euh, qu'à prendre de l'épaisseur, des automatismes euh, pour, euh, pour enfin dévaster cette Ligue 2 et, et nous faire remonter euh, dans une Ligue 1 qu'on qu n'aurait jamais dû quitter. Voilà.
0: Mais en plus, il n'était pas euh, titulaire du poste l'an passé, donc euh, lui c'est rentré dans un nouveau collège. Donc, euh, ça fait il faut bizarre. dire
1: qu'il passe derrière un sacré cancre qui ne lui a pas rangé <rire> le bureau. Hein.
0: Le, le prof d'avant, c'était le prof d'art plastique dépressif euh, qui essayait de motiver tout le monde euh, à, à faire du dessin, mais personne ne voulait. Absolument. Eh bien, écoute, euh, merci pour cette chronique. C'était euh, très cool, très bien écrit. Ouais. Bravo. Ah, ouais. Merci. <rire> <rire> Euh, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission. Ce sera euh, ben un petit peu la place à la trêve, euh, puisque nous avons une trêve internationale qui approche, et donc un petit temps de repos pour nos joueurs, sauf les internationales. Donc on va revenir... Club, le débrief. Avec un petit jingle débrief. Euh, parce qu'il euh, bah, qu n'y a pas de, de prochain match donc on va faire un petit débrief à ce stade là de la saison sur la première partie de saison euh, donc on est après 9 rencontres euh, si vous deviez tirer un premier bilan de cette saison quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit et je vous pose la question aussi dans le chat là si on devait résumer la première partie de saison en un mot ce serait lequel Pierre oh,
2: très insuffisant <rire>
0: très insuffisant j'avais demandé bon, je... un mot, donc on va dire insuffisant.
2: Voilà, insuffisant. Euh, je m'explique. Hein. Euh, alors, Tout d'abord, sur le plan comptable, c'est insuffisant parce qu'on a, on a zéro victoire à l'extérieur euh, en, en cinq matchs. Donc, c'est vraiment très, très peu. Euh, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais on encaisse beaucoup trop de buts. On est relégable. Euh, alors certes on part avec un handicap de 3 points on l'a répété maintes et maintes fois mais voilà on a quand même un statut et 3 points même avec 3 points au moins pour moi j'attendais qu'après 9 journées on soit un petit peu plus haut que ça au classement euh, mais voilà on ne va pas que voir voir que le négatif euh, sur les derniers matchs et c'est pas le match à, à Guingamp qui va me faire changer d'avis j'ai l'impression qu'on se met en route tout doucement euh, on reste quand même sur une dynamique de 8 points en 5 matchs euh, avant Guingamp on était euh, sur une série d'invincibilité de 4 matchs ce qui nous était pas arrivé depuis quand même un petit moment et, euh, et petit à petit on voit des, des beaux mouvements qui, qui, commencent, euh, qui commencent à arriver donc je... insuffisant mais un petit peu d'espoir pour, euh, pour la suite voilà comment je pourrais résumer mon, mon sentiment
0: très bien alors là, je vois dans, dans le chat, déjà, j'ai du déception, erreur au pluriel, euh, espoir, déçu, peut mieux faire. Euh, Qu'est-ce que tu retiendrais comme mot, toi, Alex, pour, pour résumer cette première partie de saison
1: Pour pas être trop négatif, je dirais laborieux, en fait. C'est laborieux, mais, mais ce n'est pas, pas décevant, je ne suis pas d'accord, parce que on, on sait très bien que Laurent Battlet a un challenge énorme de, de reconstruction d'équipe. Euh, il ne faut pas oublier que tous ces gars-là n'ont jamais joué ensemble, en fait, et, et au bout de neuf journées de, de championnat, on ne peut pas en vouloir, euh, à Laurent Batless, euh, bah oui, de d'avoir de, des contre-performances avec ce groupe-là, qui propose euh, de bons passages dans le jeu, qui... Qui, qui, où il y a de belles individualités sur le terrain, alors oui, il y a encore des manques dans, dans les buts, on en a parlé les pistons, clairement, c'est un vrai manque mais, euh, mais pour le reste euh, je trouve que ça se construit tout doucement, il est parti sur un projet de deux ans, euh, il s'est pas mis la pression J'espère juste une chose, c'est que nos gros points forts de l'année, que seront à mon avis, Bouchouari, Crasso, euh, Wadji, euh, j'espère juste que ces joueurs-là resteront plus d'une saison pour que le projet dure vraiment deux ans.
2: Ouais. C'est oui. sûr que si Crasso ne, ne prolonge pas et il orne vers la Ligue 1 ou, ou ailleurs, c'est sûr que oui, il va, ça va être compliqué, il va falloir le remplacer et, et oui, je suis d'accord.
0: Alors on a des gens de l'équipe dans le chat, je vois Joss Randall qui nous, qui nous dit en un mot « retard à l'allumage ». Mais il n'a pas mis d'espace, donc ça compte, ça compte, je suis désolé. Il joue avec les mots, mais est-ce que les mots ne sont pas faits pour ça, finalement, Boris Vian Il euh, y a Romain qui dit on doit être patient, on le sait, mais ça n'empêche pas qu'on soit usé par cette situation. Quatre ans qu'on doit être patient, c'est vrai. Il euh, y, y a le rationnel qui dit on doit être patient, et, et, euh, et cette équipe est en train de se construire. Mais il y a aussi le, le sentimental, parce qu'on est tous amoureux de ce club, et bah, c'est dur d'être patient quand c'est aussi long. C'est sûr. Euh... Après,
2: après, le fait d'être 18e après 9 journées, c'est quand, quand même un sacré échec. Quoi qu'on en dise. Alors, OK, la préparation a, a pas été faite dans les, dans les meilleures dispositions. On a gardé des mecs qui, qui nous ont mis en dedans dans les premiers matchs qui ne voulaient plus être là. Mais mais quand même, ça c'est vraiment léger, je trouve, quand même, au niveau notamment au niveau comptable.
0: Alors justement, pour repartir de plus belle, il euh, y a un stage qui est prévu, euh, donc au Chambon-sur-Lignon. Euh, euh, ils partent demain, le 20 septembre, et, et, et ce, ce petit stage se terminera le 23 septembre, donc un petit stage de trois jours. Euh, alors on précise quand même qu'il n'y aura pas les internationaux, donc il euh, y a Bouchoiry, il y a Darnell Billet, Eyman Aiki et Jean-Philippe Crasso qui seront, euh, qui seront en sélection. Euh, pour vous, quel doit être l'objectif principal de, de ce stage
1: c'est la, la défense et, et malheureusement, à défaut de pouvoir animer, euh, animer l'attaque, la, puisque Crasso ne euh, sera pas là, euh, euh, Wadvi ne pourra pas travailler avec lui, mais, mais clairement, stabiliser la défense, trouver des repères, trouver le, le, le bon, la bonne formule, trouver peut-être enfin un piston qui puisse faire office de, de, de piston à côté de Masson. Euh, si Masson se blesse demain, on est en grosse, grosse, grosse galère, mais vraiment grosse galère. Et peut-être, peut-être, est-ce que euh, la SSE va profiter de ces 15 jours pour attirer un, un joker à ce poste-là Pourquoi pas
0: Oui, c'est vrai, vrai que ce n'est pas complètement impossible. Je vois des gens qui disent dans le chat, pour, euh, pour le stage, euh, l'objectif en gros c'est la cohésion, boire des canons ensemble, soirée raclette, <rire> tout ça. Mais c'est vrai que mine de rien, même sous, le, parti, hein même sous le couvert de... Qui est parti Duprat est parti hein. Duprat est parti c'est vrai et Jesse Moulin aussi l'animateur non mais voilà. par contre euh, mine de rien sous couvert de blagues c'est vrai qu'on a un groupe qui est quand même très 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 neuf euh, sur, sur, sur la feuille de match hier euh, bah, je crois qu'il y avait que Masson qui était là l'an dernier je réfléchis mais ouais je crois qu'il y a que Masson qui était là l'an dernier donc euh, il faut aussi que ces joueurs apprennent à se connaître donc euh, mine de rien je trouve que c'est plutôt, plutôt, plutôt une bonne chose qui partent
1: mmh. oui tout à fait
0: euh, et, et ouais le fait qu'il n'y ait pas par contre Jean-Philippe Crasso, Benjamin Bouchoiry bon Aiki et Bilet peut-être un petit peu moins mais euh, ça, ça risque pas de, de poser un peu problème justement pour travailler les automatismes tout ça
2: j'espère que ça aurait été mieux qu'il soit là et effectivement comme Alex le disait euh, l'association euh, Crasso euh, Waji pourra pas être travaillée après je pense que euh, ce qui a été dit dans le chat c'est c'est bien, c est, c est un, je pense que c'est un stage qui est fait pour la cohésion. Parce que, encore une fois, le, le premier stage qu'on avait fait, Alors je, je, c'était à, à la Plagne, c'est ça, je crois C'était à la Plagne, oui. C'était ouais. à la montagne,
0: je me souviens des et photos. Ben,
2: L'effectif le, e n'était pas du tout le même. Il ouais. euh, et, et, y avait beaucoup de jeunes qui ne sont plus forcément là, euh, des mecs qui devaient partir, qui sont partis depuis. Donc là, c'est bien. Euh, c'est bien pour la cohésion. Ça va pouvoir bosser euh, sereinement. Euh, donc, allons-y. Oh ouais.
0: je, je, effe effectivement, apparemment, c'est l'anniversaire de Pascal Duprat, aujourd'hui.
1: Ah, euh... ah bah, et Je ne le savais pas, mais, mais j'espère que ses, ses oreilles n'ont pas trop sifflé. <rire> en tout cas, euh, voilà. Je... <rire> non, j'arrive pas. J'arrive pas à lui souhaiter un très bon anniversaire, en fait. Mais bon, c'est
0: pas grave. Non, on va, ah on va non. souhaiter un bon anniversaire à la personne, et puis on va souhaiter au coach de ne pas retrouver un banc tout de suite. Voilà. <rire> <rire> voilà.
1: Pour le bien du football, oui. Exactement. <rire>
0: euh, ouais, parce que du coup, euh, Batless, l'objectif affiché de, de ce stage, c'était travailler donc euh, les, euh, les automatismes, et c'est vrai que euh, bah, en plus du fait qu'on aura une équipe qui se connaît un peu mieux euh, après, euh, après cette trêve, il euh, y a aussi le retour du public, euh, ça mine de rien dans cette première partie de saison c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué dans le bilan parce que on s'est malheureusement habitué ces dernières années aux huis clos mais il y a aussi le retour du public à Geoffroy Guichard qui va faire beaucoup de bien, encore à Guingamp là je regardais le match à la télé, on entendait quasiment que les Stéphanois
1: ouais ça c'est vrai et je pense que contrairement à ces deux dernières saisons ou trois dernières saisons, peut-être même quatre on va, on va peut-être redevenir une, une citadelle difficile à prendre à saint étienne D'abord parce qu'il y a la qualité sur le terrain, euh, même si aujourd'hui on est un peu déçu de ce qui est euh, de, des résultats, mais, mais ça ne peut que, que progresser, j'ai vraiment très grosse confiance en Laurent Batless. Et puis, et puis parce que ce public euh, en, en Ligue 2 est, est juste difficile à, à égaler, euh, et que quand, euh, quand le score va dans le bon sens... À Saint-Etienne, ça pousse. Quand ça va pas dans le bon sens, ça pousse quand même. C'est dur pour les adversaires. Euh, les adversaires attendent tous d'arriver à Geoffroy Guichard, mais n'ont pas l'habitude de ces ambiances. Euh, moi, je reste persuadé que les bonnes perfs de Bordeaux, aujourd'hui, sont aussi du fait que bah, quand ils jouent à domicile, bah, ils ont un, un public. Et, et nous, ça a été dur dès le départ. Et, et peut-être que le Havre n'aurait jamais été le Havre avec, euh, avec le public voilà, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu un fait de jeu en tout début de match qui aurait pu complètement changer euh, le, le, le sens de cette rencontre et, et son score. Et, de, et, et à partir du Havre, on, on a posé beaucoup de questions.
0: Ouais. Mais Moi, je me souviens à la sortie du Covid, où on sortait d'une grosse dose de huis clos et, euh, et avec euh, des joueurs qui étaient très jeunes et un peu dans la tourmente déjà sur le terrain. Et on se demandait si justement, est-ce que ça allait pas euh, au contraire les, les inhiber et leur mettre plus de mauvaise pression que de bonne pression. Là, avec, euh, avec ce groupe-là qui a été entièrement quasiment régénéré, euh, la, la question euh, euh, mérite d'être posée au, aujourd'hui ou pas pour toi, Pierre
2: je pense qu'effectivement, le, le, le public sera, sera vraiment derrière l'équipe, tout simplement parce que bon, l'année dernière, on sait comment ça s'est fini. Ça s'est fini très mal. Là, ils ont été là sur les, sur les premiers matchs à l'extérieur. Et je pense vraiment que le, le fait il, il, voilà, de, de vouloir revoir un peu de football, de retrouver une bonne équipe, fera que ça se passera bien. Et, et voilà, l'équipe sera, sera portée par ce public. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Alex. Je pense que ça nous, fera, ça nous fera gagner pas mal de, pas mal de matchs euh, et pas mal de points, l'apport des, des supporters dans un esprit positif. Je pense que ça sera vraiment, euh, euh, vraiment intéressant cette saison.
0: Je reste avec toi Pierre, tant qu'on est dans le bilan un petit peu de cette première partie de saison. Euh, ouais. Cette première pa partie de saison, elle a débuté forcément avec euh, le mercato. Euh, selon toi, c'est quoi la, la satisfaction et la déception Alors, bien sûr, encore une fois, après 9 matchs, hein, c'est très court, mais euh, de, euh, du mercato euh, estival
2: Alors, euh, tu me prends un peu au dépourvu, mais euh, au niveau de la satisfaction, euh, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, et pourtant, on l'a pas encore beaucoup vu, mais j'aime beaucoup l'Aubry, vraiment. C'est un joueur qui propose quelque chose de...
0: Ouais, belle découverte, de... l'Aubry.
2: Ouais, de plutôt, euh, de plutôt intéressant. Euh, et au niveau du... Je, je pourrais en citer d'autres, hein, mais voilà, il ouais, faut, ouais. Euh, le, le recrutement, je trouve, est quand même plutôt... Euh, euh, on ne s'est pas trop planté. Et voilà, euh, on en a beaucoup parlé, mais au niveau de la déception, je, je pointerai un petit Briançon. Mais encore une fois, j'ai bon espoir. Il ne faut pas oublier que Briançon, il, il a joué quatre matchs l'an dernier. Euh, il reste sur plusieurs grosses blessures, euh, dont l'année dernière. Donc, pas un, je pense qu'il lui faut du, un peu de temps, mais je pense qu'il arrivera à se remettre dans le rythme. Et, il peut se stabiliser, et, et, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, je dirais euh, en flop, quand même, euh, Briançon, parce que c'est aussi le capitaine. Donc, euh, il doit montrer son... Il doit assumer son rôle.
0: Mine de rien, ça compte, ça lui donne plus de responsabilités. Alex, toi, au niveau du Mercato, un top, un flop
1: oh, Un top, ce serait... Euh, et, et parce qu'il a un gros potentiel euh, plus-value et parce que... Bah, moi, j'adore ce type de joueur. C'est Benjamin euh, Voilà, je, je, Il aura des mauvaises périodes cette saison. Il aura des périodes où il s'effacera un petit peu, comme, comme tout jeune. Mais euh, c'est vraiment une régalade. J'aime beaucoup ces, ces petits joueurs justement qui offrent autre chose que, que ce jeu euh, physique ou fait d'impact. Et, et finalement, en, en quelques matchs, euh, il, 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 il m'a réconcilié avec... Euh, avec, voilà, ces jeunes joueurs avec ces profils-là, euh, ce que, par exemple, Adil Aouchiche n'a jamais montré. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais Bouchoiry, il a un Aouchiche par jambe, quoi. Voilà, même s'il ne joue pas forcément dans le même registre, il euh, n'y a pas photo. Et, et en flop, je dirais, euh, ouais, je dirais aussi euh, peut-être Briançon, et je suis en train de me poser la question, pendant que je vous le dis, euh, est-ce que, est -ce que finalement euh, Laurent Batelès a pas tapé un petit peu à côté en lui donnant le brassard Est-ce que c'est pas trop de responsabilité euh, Moi, je, je poserais la question, en tout cas déjà à Briançon, savoir s'il souhaite garder ce brassard pour pas se recentrer sur sur lui, sur son jeu, quoi.
0: C'est vrai que savoir comment il, il le ressent, lui, ce, ce capitanat, ça, ça, ça serait intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un peu lourd sur ses épaules. Euh, ouais. dans, dans le chat, euh, en, en termes de top et flop du mercato, il y, a des, il y a des réponses intéressantes. Bon, il y a Green Prospect qui nous dit la meilleure recrue c'est Batless. Euh, oui, effectivement, il vrai, fait pas partie vrai. des joueurs, mais je pense qu'on est, est nombreux à, à le penser. Euh, L'Aubry et Bouchouari, comme Paris sur l'avenir. En revanche, la défense, euh, quelque peu décevante. Euh, mais, et Romain qui dit meilleure recrue, c'est les départs. <rire> Dingue, comme aucun ne me manque. C'est vrai que ça, ouais. c'est assez, assez vrai. Je pensais ouais, vrai. Euh, regretter un peu des, des Gournadois, des, des, des Bouanga, des mecs comme ça, mais au final, euh, au final non, non c'est bien d'avoir tourné la page. Il euh, y a Chiresois qui nous demande, et Cafaro, on ne doit pas en attendre plus, non? C'est vrai que ouais. Cafaro, euh, c'est un nom qu'on connaît tous. Autant les Lobry, les bouchoiries on ouais. les a découverts. Autant Cafaro, c'est un joueur qu'on a connu en Ligue 1, que, euh, dont on savait le potentiel. Est-ce que pour vous, il ne ferait pas un peu partie des flops de, du Mercato où euh, il est sauvé par euh, ses premiers matchs qui ont été de meilleure facture
2: Ouais, pour Moi, je trouve que pour l'instant, je reste un peu sur ma faim avec euh, Cafaro. Euh, euh, voilà, sur le papier Cafaro c'est du tout bon et, et là j'ai du mal à voir un... la plus-value qu'il apporte il avait mis un beau but à Queville
0: il avait mis un but ouais, magnifique ouais. c'est vrai que le... la première image qui vient de... du début de saison de Cafaro c'est celui-là et le rouge le but et le rouge pour moi c'est les mmh, deux qui ça. me viennent en tête
2: c'est ça, mais. Alors après, euh, voilà, on va lui aussi, aussi lui laisser euh, sa chance. Mais le, la preuve en est, c'est que sur les 4-5 premiers matchs, il était titulaire. Et depuis que Wadji est arrivé, c'est lui qui fait les frais, euh, numériquement, je parle. Euh, donc effectivement, l'apport de Cafaro est pour l'instant limité.
0: C'est vrai qu'on l'a pas cité tout à l'heure pour remplacer Pintor, mais. Euh... Ouais
1: c'est pas ouais, son poste non
0: plus hein, mais bon ça peut être une solution
1: Je te dis, il, pourrait, il pourrait tout à fait travailler cette solution là pendant les 15 jours hein, mais ouais. euh, il va falloir qu'il change d'état d'esprit hein, parce qu'il est rentré la semaine dernière la première chose qu'il a, qu a trouvé à faire c'est d'aller se prendre la tête avec un, un guingampé euh, c'est une vraie tête de cochon en fait hein. euh, il est tout le temps en train d'aller de, de, chercher un adversaire il est absolument déconcentré moi il me fait penser par, euh, par sa déconcentration à, à Denis Buanga en fait euh, il est, c'est une vraie pile électrique et, et je trouve que son premier match avait été très très bon, très prometteur. Euh, il allait vers l'avant, il proposait des solutions, euh, il provoquait, euh, il obtenait des fautes. Et depuis son carton rouge, mais c'est une calamité quoi. Il ne fait que râler, discuter, il fait la tronche. Non, là, faut il faut qu'il se ressente. Je pense qu'un en quart avec euh, Lolo Batles, euh, comme il a fait avec Masson, ça pourrait vraiment faire du bien à, à Cafaro hein.
0: Très bien, et eh bien écoutez messieurs, il est 22h, je pense que nous avons fait le tour des sujets que nous devions aborder aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot à rajouter avant qu'on qu se quitte
1: Non, euh, beau, beau stage à nos stéphanois qui nous reviennent euh, plein d'énergie voilà, pour, pour essayer, pourquoi pas, d'aller titiller ce haut tableau. Plein
0: d'automatisme, on, voilà. euh, on veut voir des combinaisons sympas euh, sur coup franc et... Et on, on veut voir des belles choses à la rentrée. Sur ce, messieurs, dames, on vous dit euh, bonne soirée tout le monde. Euh, merci euh, à vous qui étiez présents euh, dans le chat. Pour ceux qui nous écoutent en replay, je rappelle que euh, la chaîne Twitch, si vous aviez l'habitude de nous suivre en live, a changé de nom. Euh, nous ne sommes plus sur la chaîne Twitch.tv slash synthé inside mais twitch.tv slash synthé nightclub donc voilà, si vous n'aviez pas réussi à trouver le live de cette semaine, c'est peut-être pour cette raison on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission et allez les Verts salut à tous, salut tout le monde salut.
1: en podcast ou en direct vous écoutez Active, première radio locale de la Loire Active